0: مصنوی معنوی دفتر اول عبیات 3228 تا 3297 دیدیم که مولانا چقدر تأکید کرد بر اینکه در طی طریق باید یک پیری مرشد ما بشه و چقدر تأکید کرد که وقتی ما به یک جا رسیدیم نباید فکر کنیم خودمون به اینجا رسیدیم و اون پیر و اون مرادمون رو فراموش بکنیم حالا در این خصوص برامون یک داستان تعریف میکنه پیش از عثمان یکی نساخ بود کوب نسخ وحی جدی می نمود یه نفر از کتاب وحی قبل از عثمان زندگی می کرد همونهایی که وقتی بر پیامبر وحی نازل می شد اونها می نوشتند ایشون خیلی هم جدی این کار رو انجام میداد. وحی پیغمبر چخاندی در سبق او همان را وا نوشتی بر ورق. همین که پیامبر یک چیزی رو از آیات وحی می خوند، اینجا سبق یعنی قرآن وقتی پیامبر وحی از قرآن رو می خواند بلا فاصله اون رو روی کاغذ می نوشت. البته منظور از ورق اینجا همین کاغذ هایی که ما استفاده می نیست چون در اون موقع خب روی پوست می نوشتن قرآن رو یا روی استخان شطور مینوشتند به هر حال پرتو آن وحی بر وی او درون خیش حکمت یافتی این کاری که انجام میداد نورانیتی در دلش ایجاد کرده بود در دل این کاتب که احساس می کرد یک حکمت و یک معرفتی در دلش روشن شده خودش رو دارای حکمت یافت تردید این حکمت از طرف پیامبر به او رسیده بود یعنی پیامبر مرشد و مراد او بود عین آن حکمت بفرمودی رسول زینقدر گمراه شد آن هر هرچند که پیامبر بود که این حکمت رو به او فرموده بود ولی این آدم بلفزول یعنی کسی که نادانه ولی فکر میکنه خیلی داناست این آدم گمراه شد جنبه این حکمتی که در دلش روشن شده بود رو نداشت خودش رو گم کرد گفت کانچه میگوید رسول مستنیر مرمرا هستان حقیقت در زمیر هر چیزی که پیامبر میگه پیامبر مستنیر پیامبری که روشن و تابان و منیر و نیر هست روشن زمیر هست همونها در زمیر و در دل و در جان من هم به تحقق میپیونده من هم اونا رو دارم متوجه نبود که پیامبر اینا رو بهش داده میگفت خوب اگه پیامبر اینو داره منم دارم این قدرت رو منم دارم این روشنی و این حکمت و معرفت رو پرتو اندیشهاش اندیشه اش زد بر رسول قهر حق آورد بر جانش نزول پیامبر هم از این اندیشه باطلش آگاه شد به خاطر همین دچار قهر الهی شد بر جانش قهر الهی نازل شد همز نساخی برآمد همز دین شد عدو مستفا و دین به کین نه تنها دیگه نساخ نبود کاتب وحی نبود بلکه از دین هم خارج شد تبدیل شد به دشمن پیامبر اکرم تبدیل شد به دشمن دین از بس که کینه توز بود مصطفى فرمود که گبر انود چون سیه گشتی اگر نور از تو بود تو که میگفتی اون چیزی که در دل حضرت محمد هست در دل من هم وجود داره منم ازش برخوردارم این نوری که در دل پیامبر هست در دل من هم روشنه چی شد پس چرا دچار تاریکی و ظلمات شدی ای گبر انود ای کسی که دشمن دین هستی گر تو ینبوع الهی بودی این چون این آب سیه نکشودی؟ اگه تو واقعا ینبوع الهی بودی چشمه جوی پر آب معارف دینی بودی اینطور که این آب دلت سیاه نمی تاریک نمی شد ینبوع الهی یک آب زلال و روشنه ولی الان آب تو سیاه و, و کدر کی... شده بنابراین تو معلومه که اون نور از خودت نبود که الان از دستش دادی تا که ناموسش به پیش این و آن نشکند بربست این او را دهان ولی این کاتب با اینکه متوجه شد چه اشتباهی کرده ولی به خاطر اینکه میخواست کم نیاره آبروش جلوی این و اون نره دهنشو بست توبه نکرد ناموس یعنی آبرو اینکه به همسر به زن میگن ناموس به خاطر اینه که به نوعی آبروی مرد به حساب میاد اندرون می شوردش همزین سبب او نیارد توبه کردن این عجب به همین خاطر دلش میسوخت. دلش میسوخت سوخت که نمی تونه توبه کنه ناراحت بود خودشم ولی جای تعجب اینه که علی این ناراحتی توان توبه کردن هم نداشت انگار که سعادت توبه کردن ازش گرفته شده بود میگن گناهی که خیلی بزرگ باشه انقدر روی آدم تاثیر میذاره که آدم نمیتونه توبه کنه به خاطر اینکه آدم جرئت نداره به این گناه اعتراف کنه اولین قدم برای توبه اعتراف به گناه در پیشگاه الهیه اگه کسی گناهش خیلی بزرگ باشه از خودش خجالت میکشه جرأت نمیکنه اصلا یادش بیاد که همچین گناهی کرده که بخواد پیش خدا بشینه و از خدا معذرت خواهی کنه آه میکرد و نبودش آه سود چون در آمد تیغ و سر را در رو بود درسته که ناراحت بود، درسته که آه میکشید، ولی فایده ای نداشت چون توبه نمیکرد، چرا توبه نمیکرد؟ چون به تکبر و نخوت دچار بود، بهخاطر اینکه این تکبرش باعث شده بود، قهر الهی مثل یک تیغ بیاد و سرش رو قطع کنه. یعنی توان توبه کردن رو ازش بگیره. کرده حق ناموس را صد من هدید. ای بسی بسته به بند ناپدید. چقدر از ما هستیم که به یک بندهایی بسته شدیم که به چشم نمیان، ناپدیدن ناپیدان یکی از این بندها ناموسه یعنی آبروست ما به خاطر اینکه آبروی خودمون جلوی مردم نره حاضریم آبروی خیلی های دیگه رو ببریم حاضریم آبروی حق بره ولی آبروی ما نره یه جا که میدونیم چی حقه به خاطر اینکه آبرومون جلوی یک نفر دیگه نره این حق رو بیان نمی کنیم مثل صدمن آهن این اه به صورت افراطی علاقه به نامور بودن علاقه به دوست داشته شدن باعث میشه که ما گیر کنیم انگار یه وزنه صدمنی آهنی به ما آویزون کردند ما نمیتونیم حرکت بکنیم ناموس در حالت افراطی اینجوریه کبر و کفر آنسان ببستان راه را که نیارد کرد ظاهر آهرا یه جوری کبر و کفر میاد پای آدم و میبنده که ما اصلا نمیتونیم حرکت کنیم اصلا نمیتونیم اون آهی که در دلمون هست اون تأسفی که داریم اون رو ابراز کنیم یعنی توبه کنیم طرف مرتکب یه گناه شده خودش ناراحت از این ولی توان توبه نداره توان ابراز کردنش رو در درگاه الهی نداره چون به کبر و کفر دچار شده این کبر و کفر راهش رو بستن یک نگاه به خودمون بندازیم چقدر مرتکب خطا شدیم ولی جرعت اعتراف نداشتیم بلکه اومدیم اونو سرپوش گذاشتیم ده تا دروغ گفتیم که اون خطامون رو پوشش بدیم کسی نفهمه تا اینکه ناموسمون لکدار نشه خودمون رو به اون راه زدیم اینا همه به خاطر کبر و کفره اگه کسی واقعا به کبر و کفر دوچار نباشه این کارو گفت عقلالان فهم به مقمحون نیست آن اقلال بر ما از برون وقتی خدا در آیه هشت سوره یاسین یاد میکنه از اینکه بر گردنشون قل و زنجیر نهادیم فکر نکنید که این قل و زنجیر واقعی و دنیای و فیزیکیه اینا قل و زنجیرای درونیه مثل همون کبر و کفر که به پر و پای ما بسته میشه نمیذارن ما حرکت بکنیم خلفهم صدن فعقشیناهمو پیش و پس صد را نمی بیند امون در آیه بعد یعنی آیه نه سوره یاسین خدا میگه هم پشت سرشون هم روبروشون یک صد قرار میدیم یعنی نمیذاریم اینا چشمشون چیزی رو ببینه ولی نکته اینجاست که پیش و پس صد را نمی بیند ماها ما اصلا متوجه نیستیم که پشت سرمون و روبرومون یک صد قرار داره فکر می کنیم می بینیم در حالی که واقعا چشممون به حقیقت بسته است فقط گمان می کنیم که چشممون بازه این صدی صد که جلوی چشممون قرار گرفته رو نمی بینیم رنگ صحرا دارد آن صدی که خواست او نمی داند که آن صد غذاست. این صد انگار که در محیط استتار شده هیچ کس متوجه حضورش نمیشه. کسی متوجه نیست که این صد قضا و قدر الهیه که جلوی چشماش قرار گرفته رنگ محیط گرفته و پیدا نیست فقط ولی حضور داره شاهد تو صد روی شاهد است مرشد تو صد گفت مرشد است اینجا شاهد اول یعنی چیزی که شما خیلی دوستش دارید محبوب شماست این چیزی که خیلی شما دوستش دارید در واقع تبدیل شده به یه هجاب به یک صد که اون صورت شاهد حقیقی را نتونید ببینید درگیر یک شاهد مجازی شدید که باعث میشه روی اون شاهد حقیقی را نتونید ببینید یک چیز و یک کسی رو به عنوان مرشد انتخاب کردید که باعث میشه گفتار مرشد حقیقی به گوش شما نرسه تو سر شما فرو نره در واقع این مرشد مجازی هوای نفسه که باعث میشه اون حرفایی که مرشد واقعی داره میزنه رو ما نتونیم بپذیریم ای بسا کفار را سودای دین بند او ناموس و کبر و آن و این کلی از کسایی که به کفر دوچارن ته دلشون میخوان که مؤمن باشند، ولی از دیگران خجالت میکشند. از کفاری که دروبرشون جمع شدن خجالت میکشند. نکنه اونا بگن این چقدر اموله این چقدر مذهبیه این چقدر اسلامیه این چقدر عقب افتاده است همین باعث میشه که اون سودای دین که در دلشون دارند رو به تحقق نرسونند به خاطر حرف مردم و اطرافیان از دین روی برمیگردونند بند پنهان لیک از آهن بتر بند آهن را به در رانت تبر. اگه واقعا یه زنجیر فیزیکی به پروپای ما بسته شده باشه که یه تبر بزنی پاره میشه. مهم نیست. مهم اون بند پنهانه، اون کبره اون قروره که در دل ماست و به این سادگی گسستنی نیست از اون بند آهنی خیلی بدتره بند آهن را توان کردن جدا بند قیبی را نداند کس دوا اون بند آهنی رو که هر کی میتونه بیاد جداش بکنه ببردش قطعش کنه ولی اون بند غیبی بند پنهانی که در دل ما قرار داره اونو که اصلا کسی نمیدونه که بخواد بیاد دواشو به همون بده خیلی سخت پاره کردن این قل و زنجیرهایی که به نفس ما زده شده در درون ما قرار گرفته مرد را زنبور گرنیشی نیشی زند نیش آن زنبور از خود میکند خب اگه یه زنبور یه نفر رو بگزه که کاری نداره بلافاصله فاصله با ناخون نیش زنبور رو از تن خودش خارج میکنه ولی زخم نیش نیشم چو از هستی توست هم قوی باشد نگردد درد سست به این سادگی درست نمیشه وقتی که اون زنبور هوای نفس باشه. خود ما باشیم. اصلا ما خودمون خودمون و نیش بزنیم. چجوری جووری میخوایم خودمون رو از خودمون خارج کنیم. ذاتمون شده یک نیش این درد دیگه به این سادگی خوب نمیشه که. قم و اندوهش خیلی قم و اندوه جان کاهیه. شرح این از سینه بیرون میجهد. لیک می ترسم که نمیدی دهد خیلی دلم میخواد بازم براتون درباره این موضوع حرف بزنم ولی می ترسم ناامید بشید کلی حرف دارم در این زمینه براتون بزنم ولی می ترسم یأس بشید میخوام بهتون بگم چقدر کار سختیه که از این قرور از این کبر از این انانیت خودتون رو خلاص کنید ولی میترسم بترسید بگید خب این دیگه کار من نیست من چجوری میخوام همچین کاری انجام بدم براتون بیشتر نمیگم تا از بزرگی و حیبتش نهراسید و برید به جنگش نی مشو امید خود را شاد کن پیش آن فریاد رس فریاد کن ناامید نشو برو پیش خدای فریاد رس فریاد بزن و ازش بخواه تا اینکه کمکت بکنه و در این راه موفقت بکنه که محب اف از ما اف کن ای طبیب رنج ناسور کهون ای خدایی که طبیب رنج ناسور کهونی ناسور یعنی زخمی که دیگه انقدر چرک کرده که به این سادگی خوب نمیشه تو طبیب همین دردایی من اگه وجودم تبدیل شده به یک درد ناسور طبیبش خدا یا خودتی تویی که محب عفوی یعنی خودت دوست داری که یه نفر یه نفر رو ببخشه خب پس خودتم ما رو ببخش عکس حکمت آن شقیر را یاوه کرد خود مبین تا بر نیاورد از تو گرد اون مرد بدبخت اون مرد نگونبخت همون کاتب قرآن که خودشو گم کرد تا اینکه یه ذره حکمت الهی در دلش سایه انداخته بود این به خاطر اون دامی که درش افتاده بود دام قرور و خودبینیش کم ظرفیتیش دوچار گمراهی شد حالا تو اگه می‌خوای فلک دمار از روزگارت در نیاره خود مبین یعنی خودبین مباش ای برادر بر تو حکمت جاری است آن ز ابدال از تو بر تو آری است اگه ای برادر در قلبت یه حکمتی جاری شد، حواست جمع کن، اصل اون حکمت از عبداله، از اولیاء اللهه، اگه تو یه ذره حکمت تو دلت داری، اینها آریان، قطره ای از دریا هستند، گرچه در خود خانه نوری یافت است، آن ز منور تافته است اگه توی یه خونه‌ای چراغی روشن نیست و از نور خونه‌ی همسایه‌ی هم به خونه‌ی این طرفی میرسه خب اهل خونه نباید مغرور روشن بگن این نور مال خودمونه بابا این نور از خونه‌ی همسایه داره میاد تو خونه‌ی شما اگه نوری تو خونه‌ی دل ما روشن میشه این نور از همسایه اومده از اولیاء الله اومده ما که نباید بهش مغرور بشیم شکر کن قره مشو بینی مکن گوشدارو هیچ خود بینی مکن برو بگو الحمدلله خدایا شکر که من این حکمت رو به دست آوردم مغرور نشو بینی مکن یعنی تکبر نکن گوش دار به این حرفی که دارم بهت میزنم گوش کن انقدر خود بینی نکن صد دریق و درد که این آریتی امتان را دور کرد از امتی امتی یعنی امت بودن یعنی دیندار بودن چقدر از ما هستیم از ما امت مثلا مسلمان که به خاطر همون آریه‌ای که بهش دست پیدا کردیم، یه ذره علم و دانشی که بهش دست پیدا کردیم از امتی دور شدیم، یعنی از دینداری دور شدیم، از دین و ایمان دست کشیدیم، یه ذره فلسفه خوندیم، فکر کردیم پاسخ همه سوالا دیگه در همین فلسفه است که من بلدم. یه ذره راه عرفان رو رفتیم جلو فکر میکنیم همه پاسخ در همین راه ارفانیه که من رفتم یه ذره فقه و احکام و اصول خوندیم فکر میکنیم پاسخ فقط توی این فقه و احکام و اصوله هر کی فکر میکنه اون آریهی که داره تبدیلش کرده به یک نوزو بله پیامبر جدید میگه همین حرفی که من میزنم فقط درسته و به خاطر این قرورش از امتی دور شده از دینداری دور شده من غلام آن که اندر هر ربات خیش را واصل نداند بر سمات الهی من قربون اون کسی برم که به هر رباتی که میرسه یعنی به هر منزل و مقامی که در راه سلوک میرسه با خودش نمیگه آها من دیگه به مقصد رسیدم همینجا آخرشه به قرور دچار نمیشه کسی که یه دکترای فیزیک میگیره مقرور نمیشه که من دکترا دارم کسی که یه آیت الله میشه کسی که یک پروفسور میشه کسی که یک فوق تخصص قلب میشه به قرور دوچار نمیشه مولانا میگه من قلام همچین آدمیم هم. الای من قربونش برم همچین آدمی رو چون این آدم اونجا نمیمونه مثل مرداب باقی نمیمونه تا بگنده بس رباتی که بباید ترک کرد تا به مسکن در رسد یک روز مرد نمیدونید چه مراحل رو باید طی بکنیم تا اینکه برسیم به اون منزل اصلی قرار نیست به هر مقامی که رسیدیم فکر بکنیم اینجا آخر راه هستش. باید حواسمون باشه که چقدر منازل دیگه مونده تا اینکه ما به هدف اصلی دست پیدا کنیم. گرچه آهن سرخ شد، او سرخ نیست. پرتو آریت آتش زنی است. وقتی که یه آهنو می‌ذارید توی آتش کوره و این آهن سرخ میشه، خب اون آهن باید بدونه این سرخی که از خودش نیست از آتش کوره هستش نباید به این سرخ بودن خودش مغرور بشه اگه اون آتش کوره نبود این آهن همون آهن سرد و افسرده بود سرخی اون آهن آریت آتش زنی است یعنی از اون آتش زنه بهش رسیده گر شود پر نور روزن یا سرا تو میدان روشن مگر خورشید را یک اتاق تاریک رو در نظر بگیرید که یک روزنی در دیوار این اتاق قرار گرفته و نور خورشید داره از بیرون میتابه به داخل این اتاق تاریک خب این اتاق نباید بگه که این نور مال منه نور داره از خورشید میاد تو دل این اتاق نوری که افتاده آریه ای از اون خورشید چه جای قرور برای اون اتاق داره ولی متاسفانه هر در و دیوار گوید روشنم پرتو غیری ندارم این منم هر کسی رو که نگاه میکنی میگه مال خودمه این حکمت مال منه من از جایی اینو نگرفتم اون اتاقی که داره نور بهش میتابه در و دیوارش میگن این نور مال خودمه از جایی این نور به من نرسیده اصلا من مادرزاد حکیم و فقیه و عالم و فیلسوف و پروفسور و دکتر به دنیا آمدم. پس بگوید آفتاب ای نارشید چون که من قارب شوم آیت پدید. آفتاب میگه که ای کسی که هنوز به رشد نرسیدی ای خام ای کسی که هنوز به یاوهگویی مشغولی وقتی که من قروب کنم قارب بشم اون موقع معلوم میشه که حرف راستو کی میزنه سبزه ها گویند ما سبز از خودیم شاد و خندانیم و ما عالی قدیم وقتی که نگاه میکنی به یک سبز زاری و میبینی چقدر این چمن سرسبز و زیبا هستند به سبزه ها که گوش میکنی میبینی دارند میگن این سبزی مال خودمونه ماییم که سبزیم ماییم که عالی قدیم زیباییم سروقامتیم شاد و خندانیم ولی فصل تابستان بگوید که عمم خیش را بینید چون من بگذرم فصل تابستان بهشون میگه که ای گروه گیاهان ای عمم ای امت ها وقتی که من رفتم و زمستون اومد معلوم میشه که شما آیا واقعا این سبزی از خودتونه یا از من تابستان وقتی که من برم یه نگاهی به خودتون بندازید متوجه حقیقت میشید تن همین نازد به خوبی و جمال روح پنهان کرده فر و پر و بال یه نفر که خیلی زیباست، تنش زیباست خوشهیکل چهره زیبایی داره. چقدر به این زیبایی ظاهریش مینازه طرف میره بدنسازی و به هیکلش میرسه و یه هیکل زیبا برای خودش می تراشه. یا اینکه بانویی به کمر باریک و موی بلند و چشمان درشت و لبهای های برجستش مینازه. اینها به خاطر اینه که روح، پر و پر و بال خودش رو پنهان کرده یعنی زیبایی روح به ظاهر نمیاد شما تو خیابان از بغل یه نفر رد بشید زیبایی ظاهریش رو میبینید ولی آیا متوجه زیبایی روحش هم میشید؟ گویدش کی مزبله تو کیستی یک دو روز از پرتو من زیستی روح برمیگرده به این تن زیبا این صورت زیبا میگه ای مزبله آشغال تو کی هستی اگه من روح در تو نباشم تو که بلا فاصله میپوسی با خاک یکسان میشی زیبایی تو از من از من روح ببینید ماها خیلی آمون هستیم که به موقعیت و مقام خودمون مقرور میشیم ولی حواسمون نیست الله نور و سماواته والعرز. اگه این نور الهی ازمون گرفته بشه ما هیچ چی نیستیم اونی که سوار لکسوس میشه سوار پرش میشه سوار همر میشه خدا رو دیگه بنده نیست فقط کافیه که یه ویروس بره تو بدنش اون موقع میفهمه چقدر ضعیفه حاضر همه دار و ندارش رو بده تا به قول اون فرد در فیلم گاتفادر بدون درد فقط یک بار ادرار کنه. ما انقدر اینقدر خار و خفیفیم. چه جای غرور، چه جای کبر، قنج و نازت می در جهان. باش تا که من شوم از تو جهان، جهان در مصرای دوم یعنی جهنده یعنی دور شونده وایسا روح داره به تن میگه میگه وایسا من ازت دور بشم ازت بپرم برم بیرون اون موقع متوجه میشی که این قنج و نازی که میکنی این ناز و که میکنی و در جهان جان میشه این به پشیزی هم نمیارزیده، هیچ چیزش مال خودش نبوده، بلکه مال من روح بوده، تا روح در بدن نباشه، زیبایی بدن مگه معنی و مفهوم داره، یه آدم مرده چه زیبایی میتونه داشته باشه تن و اندام و صورت و کمر باریکش و ظرفهای پریشانش؟ گرمدارانت تو را گوری کنند توعمه موران و مارانت کنند همونهایی که خیلی دوست داشتن به ظاهر همون کسایی که برات بحبه و چهچه چه می کردن فالوئرهای اینستاگرامت بودند توی کنسرت ها جمع می شدند برات دست میزدند زدند وقتی که یه جا میرفتی باز دید دورت جمع می شدند و برات تملق میگفتند گفتند همونها وقتی من روح از تو خارج بشم و تنت خالی بمونه تنها بمونه میکننت توی گور تعمه تو مورچه ها میشی طعمه مارها میشی بینی از گند تو گیرد آن کسی کو پیش تو همی مردی بسی اون کسی که برای تو میمرد برای اینکه یه امضا ازت بگیره خودشو میکشت همون آدم از بوی گند تنت بینیش رو میگیره تا بوی تعفن این تن به مشامش نرسه تن بیروح این حرفا رو روح داره به تن میگه میگه همه چیت از من مغرور نباش مثل پیامبر که به اون نساخ میگفت همه ی حکمتت از من مغرور نباش مثل اون مرشد که به شاگردش میگفت اگه یه ذره حکمت به دست وردی از من مغرور نباش مثل ماها که باید بدونیم همه چیمون همه چیمون به نور الهی است مقرور نباشیم همین مقرور نبودن باعث مهربون شدنمون میشه اگه ما خودمونو از کسی بالاتر نبینیم بدخرا هم نخواهیم بود خضوع مهربونی میاره پرتو روح هست نطق و چشم و گوش پرتو آتش بود در آب جوش این قدرت گویایی ما قدرت بینایی ما حس شنوایی ما اینا همه بازتابی از روحمون هستن وابسته به وجود روح در بدن ما هستند. اگه ما روح نداشته باشیم که چشم و گوش و زبانمون کار نمی کنن. مثل آب جوش خب این آب جوش این جوش بودن این آب قلقل قل زدن این آب پرتوی از اون آتشی که زیرش روشنه و الو این آب آب سرد بود آنچنان که پرتو جان بر تن است پرتو عبدال بر جان من است مولانا حالا به خودش اشاره میکنه میگه نگاه کنید که روح اگه نباشه تن چقدر بی‌ارزش اگه میبینید نوری در جان من روشن شده پرتوه عبداله پرتوه اولیا است مولانا یادش نمیره که هرچی داره از پیامبره مقرور نمیشه نمیگه اینا حرفای خودمه یادش نمیره که شمس چقدر در او تاثیر گذاشت قدر شمس رو میدونه قدر پیامبر رو میدونه قدر قرآن رو میدونه جان جان چون واو کشد پاراز جان جان چونان گردد که بی جان تن بدان تن ما به جانمون زنده است خود این جان یک جان داره که اون جان بدون شک حضرت حقه اگه حضرت حق از این جان ما خارج بشه انگار که جان ما دیگه جان نداره بعد تن ما جان نخواهد داشت اینو باید بدونیم که همه چیمون قائم به ذات باری تعالی است چون حضرت باری جان جان ماست سر از آن رومین هم من بر زمین تا گواه من بود در یوم دین من که مقرور نیستم سرمو میذارم رو خاک خاز ترین حالت بدن انسان در حالت سجده کردنه جایی که به خاک افتاده مولانا میگه من سرم و میذارم رو زمین به خاطر اینه که حتی این زمین که از جمادات هست در روز قیامت گواهی بده که من مقرور نبودم یوم دین که زلزلت زلزالها این زمین باشد گواه حالها همین زمینی که خدا تو سوره زلزال گفته که در روز قیامت به زلزله میفته همون موقع میاد گواهی میده بر احوال بنده ها زمین دهن باز میکنه گواهی میده کو تحدس جهرتن اخبارها در سخن آید زمین و خارها توی همون سوره زلزال می خونیم یومئذین تو حد اخبارها زمین خبرهایی که داره رو لو میده بازگو میکنه جهرتا آشکارا بازگو میکنه همین زمین همین خارها همشون به حرف زدن واداشته میشن بلصفی منکر شود در فکر و زن گو برو سر را بر این دیوار زن حالا اگه یه نفر اومد جلو گفتش که با هیچ عقل و منطقی جور در نمیاد که زمین به سخن گفتن واداشته بشه مگه زمین دهن داره مگه زمین زبان بلده برو بهش بگو سرتو بکوب به دیوار البته فکر نکنید وقتی مولانا میگه فلسفی منظورش کسانی مثل ابن سینا و ملا صدرا و سهروردی و امثالهم هستند بلکه منظورش کسانی هستند که هی شک و تردید میکنند در ظاهر کلام باقی میمونند و از این عقل جزئی فراتر نمیرند پس فکر نکنیم که مولانا مخالف عقل فلسفیه بلکه مخالف این نحوه نگرش به مسائله که ما بخوایم همه چیزو با این عقل جزئی و ناقصی که داریم توجیه کنیم و هر چیزی که این عقل توجیه نکرد رو انکار کنیم در واقع متفلسف باشیم به جای اینکه واقعا با حقیقت بخوایم خودمون رو درگیر کنیم خلاصه این که نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل اگه اهل دل باشی حرف زدن آب و متوجه میشی حرف زدن خاک و متوجه میشی میبینی که چطور گل به سخن در میاد ولی اگه اهل دل نباشی فقط از همین حواس پنجگانه باشی مسلما متوجه این گفتن ها نخواهی بود مسلما نمی بینی که سب بحل الله مافز سماواته و مافل عرض همه چیز دارن تسبیح خدا رو میگن صدای تسبیحشون به گوشت نمی رسه. چون اهل دل نیستی فلسفی کومونکره هننانه است از حواس اولیا بیگانه است وقتی پیامبر میخواستن سخنرانی کنن در مسجد به یه ستون تکیه میدادند بعد از اینکه براشون منبر ساخته شد پیامبر از این ستون جدا شدند و رفتند روی منبر اون ستون در فراغ پیامبر شروع کرد گریه کردن و نالیدن به خاطر همین بهش گفته شد ستون هنانه اگه کسی بگه خب مگه ستون گریه میکنه مگه ستون ناله میکنه باید بهش بگیم تو از حواس اولیا بیگانه تو متوجه نمیشی اولیا متوجه میشن گوید او که پرتو سودای خلق بس خیالات آورد در رای خلق خیلیا میگن توهمات این تصور که ستونم میتونه ناله کنه نتیجه توهمه خیال بافیه ولی متوجه نیست بلکه عکس آن فساد و کفر او این خیال منکری را زد بر او، اینکه این فرد میاد میگه که اینا توهم میزنن که فکر میکنن ستون حرف میزنه خودش یه نوع خیاله در ذهن این فرد خیال میکنه که دیگران توهم میزنن چرا چون این خیالی میکنه؟ چون که دوچار فساد و تباهی و کفر شده دلش فلسفی مردی را منکر شود در همان دم سخره دیوی بود اگه ما تو قرآن میشنویم که مثلا جن وجود داره و یه نفر میاد میگه بابا جن چیه مگه جنم وجود داره در همون لحظه جن ها دارن بهش میخندن میگن اینو نگاش کن ماها اینجا هستیم و وقت اون داره ما رو انکار میکنه دیو و شیطان هم همینطور کسی که دیو و شیطان رو انکار میکنه در همون لحظات که داره این عمل منکر بودن رو مرتکب میشه دیوان و شیاطین دارن مسخرش میکنن گر ندیدی دیو را خود را ببین بی جنون نبوت کبودی در جبین تویی که منکر وجود دیو میشی یه نگاه به خودت بنداز ببین چقدر از آثار دیو صفتی در رفتارت متجلی شده همین نشانه اینه که یه دیوی وجود داره که تو دیو سفت شدی مثل کسی که به مرض سر و قش دوچار بوده و وقتی قش کرده سرش خورده زمین روی پیشونیش کبود شده این کبودی نشانه سرعه این دیو سفتی تو نشانه وجود دیوه این کسایی که اینطوری انکار میکنن در دیدگاه مولانا فلسفی هستند نه واقعا فلاسفه هر که را در دل شک و پیچانی است در جهان او فلسفی پنهانی است کسی که اینطور دچار شک و تردید و زن و گمان و اعتراض و اینها نسبت به معارف دینه و هنوز نتونست ای به یقین برسه این در واقع در درون فلسفیه هرچند که اگه ظاهرا مؤمن باشه فلسفی با همون معنا که براتون گفتم مینماید اعتقاد و گاه, گاه آن رگ فلسف کند رویش سیاه درسته که در ظاهر ادعا میکنه که من خیلی آدم معتقدی هستم ولی بالاخره یه جاهایی این رگ فلسفیش به جوش میاد رسوا و روسیاش میکنه الحزر ای مؤمنان کان در شماست در شما بس عالم بی منتهاست حواستونو جمع کنید مؤمنان این خوی فلسفی در وجود شما هم وجود داره یک عالم عالم در وجود شما وجود داره که یکی از اونا میتونه این خوی فلسفیگری با این معنای مضمومی که براتون توضیح دادم باشه هرچی که نتونید با استدلالات عقلی قبولش بکنید رد میکنید الحضر از چنین خصوصیتی باید احتراض بکنیم قرار نیستش که عقل جزئی جواب همه سوالامونو بتونه بده اگه نتونست جوابی بده شما حق نداری انکارش کنی زمینه های روحی و فکری بسیار زیادی در دل ما انسان ها هستش هرکی یکی از این زمینه ها رو میگیره و شکوفا میکنه و میره جلو جمله هفتاد و ملت در تو است. و که روزی آن برابرد از تو دست ما پتانسیل اینو داریم که به هر چیزی دوشار بشیم به هر اعتقاد و سلیقه و ای نزدیک بشیم برای هر کسی یکی از اینها دست برمیاره متجلی میشه بارز میشه ظهور پیدا میکنه به خاطر همینه که ما هفتاد و ملت رو داریم اصلا در همه ماها پتانسیل پوتانسیل پیوستن به هر کدوم از این 72 دو دوم وجود داره یعنی همه ما ها ممکنه فردا مثلا یهودی بشیم پس فردا مسیحی بشیم پس فردا کافر بشیم گبر بشیم نمیدونم هر چیز دیگه این پتانسیل در ما وجود داره الحذر باید حواسمونو جمع کنیم باید ببینیم چه زمین ای رو داریم در وجود خودمون متبلور می کنیم شکوفا می هر که او را برگ این ایمان بود همچه برگ از بیم این لرزان بود کسی که واقعا فقط برگی از دفتر ایمان در وجودش حقیقت یافته باشه و معتقد باشه به اینکه در روز جزا باطن آدمیان آشکار میشه از ترس مثل برگ به خودش میلرزه. اونی که ظاهرا معتقد مینموده ولی در دل فلسفی بوده با همون معنای مذموم این چون این فردی اگه یه ذره اعتقاد داشته باشه که در روز جزا رسوا میشه و این ستاریت الهی ازش گرفته میشه و همه میفهمند که چه در دل داشته از ترس مثل بیت به خودش میلرزه. بر بلیس و دی وزان خندیده ای که تو خود را نیک مردم دیده ای چون فکر میکنی بهترین آدم روی زمینی میخندی به شیطان میگی که شیطان وجود نداره مسخرش میکنی دیو رو مسخره میکنی ولی چون کنت جان بازگون پوستین چند و ویلا برارد زهل دین فقط کافی این جان ما پوستینشو وارونه کنه یعنی اون چیزی که در درون هست بیاد بیرون آشکار بشه عقاید درونی و صفات نفسانی ما ظاهر و آشکار بشه اون موقع است که اون به ظاهر اهل دین به ظاهر دینداران فریاد واویلا و افسوس و حسرت بلند می کنند بر دکان هر زرنما خندان شده است زان که سنگ امتحان پنهان شده است اگه یه طلای تقلبی داره خودنمایی میکنه به خاطر اینه که سنگ امتحانی وجود نداره فقط کافیه اینو ببریم ایارش رو بسنجیم رسوا میشه در روز قیامت احیار ما رو میسنجن اونایی که در ظاهر ادعای دینداری میکردن رسوا میشن ولی اگه یه ذره اعتقاد به این موضوع داشتن در همین دنیا مثل برگ به خودشون میلرزیدن وای از آن روز پرده ای ستار از ما بر برمگیر باش اندر امتحان ما مجیر خدایا پناهمون بده از این امتحانات مجیرمون باش ستاریتت رو از ما دریق نکن بپوشون خطاها مونو تا آبرومون نره قلب پهلو میزند با زرب شب انتظار روز میدارد زهب فقط وقتی که شب و تاریکه طلای تقلبی با طلای واقعی ادعای هم ترازی میکنه پهلو میزنه ولی اون طلای واقعی چشم انتظار رسیدن روزه در حالی که طلای تقلبی میترسه از اینکه خورشید روز طلوع بکنه با زبان حال زرگویت که باش ای مزور تا براید روز فاش تلای واقعی به طلای تقلبی در شب نگاه میکنه پوستخند میزنه میگه اب نداره سب کن سب کن روز برسه اون موقع همه متوجه میشن که تو واقعا چی بودی و من واقعا چی بودم ما باید خیلی مواظبه این باشیم که توی دنیا رفتیم سراغ طلای واقعی یا طلای تقلبی همیشه که شب باقی نمیمونه بالاخره این روز میاد و اون تلاهای تقلبی رسوا میشن صد هزاران سال ابلیس لعین بود ابدال امیر المؤمنین. پنجه زد با آدم از نازی که داشت گشت رسوا همچو سرگین وقت چاشت ابلیس که صد هزار سال عبادت خدا رو می کرد از جمله اولیاء الله و سالار مؤمنان به شمار میومد. امیرالمؤمنین اینجا منظورش حضرت علی نیست امیرالمؤمنین یعنی سالار مؤمنان و ابلیس ابدال اون سالار مؤمنان بود یعنی سالار مؤمنان موقعیتش رو حکمتش رو مدیون ابلیس بود ولی از روی قرور و تفاخر به خاطر اون نازیک داشت با حضرت آدم پنجه زد جنگ کرد، مقابله کرد، نتیجهش چی شد؟ رسوا شد، معلوم شد که شیطان طلای تقلبی بوده نه طلای واقعی، فقط کافی بود که این سنگ امتحان بیاد وسط تا شیطان ذات خودش رو آشکار کنه. اگه سرگین و مدفوع حیوان در شب به خاطر خونکی خیلی بوی بدی نمیده صبح که میشه آفتاب که بهش میخوره بوی گندش بلند میشه بوی گند شیطان هم با برامدن این آفتاب به هوا بلند شد همه متوجهش شدند. حالا مولانا برامون داستانی رو تعریف میکنه از کسی که در زمان حضرت موسی این ذات کسیفش بر مردم آشکار شد. پایان بیت 3297 علی ارفانیان